0: Manche mögen es heiß. Sicheres Motorrad- und Rollerfahren bei 40 Grad Celsius heißt die heutige Folge unserer Podcast-Reihe Motorrad, aber sicher vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dem Industrieverband Motorrad. Motorrad und Roller zu fahren in Shorts und T-Shirts mag vielleicht cool wirken, ist es aber nicht. Selbst nach leichten Stürzen können die Folgen extrem gravierend sein. Die Haut ist schließlich unser größtes Organ. Wie können wir also auch bei Hitze gut und sicher und von mir aus auch cool fahren? Zur Klärung dieser hochsommerlichen Fachfragen sind wie immer dabei im Kölner Podcast Studio Matthias Hasper, Leiter des Instituts für Zweiradsicherheit IFZ in Essen und Jens Kuck, Fachmann für nahezu alle Motorradfragen erfolgreicher YouTube-Blogger und motorrad bei GRIP. Herzlich willkommen da draußen und hier drinnen. Mein Name ist Achim Martin vom Industrieverband Motorrad. Ja, Matthias, wie kommen die absoluten Sommerspezialisten auf Motorrädern, gerade jetzt bei diesen Temperaturen darauf, alle Sicherheit fahren zu lassen und sich wirklich im T-Shirt und auch schon gesehen in Shorts und alle dünnsten Leinenschüchen, Natürlich ohne Handschuhe, aber mit Helm, weil der ist ja vorgegeben, aufs Motorrad zu setzen und zu glauben, im Sommer ist alles irgendwie anders.
1: Ja, es liegt im Prinzip auf der Hand. Den Leuten wird schlichtweg zu warm sein und äh, sich äh, entsprechend anzuziehen, entsprechend auf dem Motorrad zu kleiden. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, äh, beobachtet man ja aus meiner Sicht wenige, aber immerhin auch, äh, wenn es nicht gerade ganz so heiß ist, einige Leute auf dem Motorrad ohne Entsprechende Motorradbekleidung ohne die schützende zweite Haut ähm, oder eben mit entsprechend weniger Kleidung. Und äh, wenn man mit den Leuten so im Gespräch ist oder auch am Messestand beispielsweise, dann hört man halt immer wieder, ja, ich fahre seit 20 Jahren, äh, mir ist noch nichts passiert bislang. Es ist ja auch viel bequemer so. Und äh, vielleicht rechnet man einfach nicht damit, dass es nicht immer so sein muss oder dass auch der andere um einen rum äh, äh, ja auch dazu beitragen kann, dass äh, irgendwann mal was passieren könnte. Es reicht ja auch im Prinzip ein ganz einfacher äh, Wegrutscher in der Kurve, bei dem eigentlich gar nicht viel passiert, normalerweise. Wenn ich aber natürlich äh, äh, mit kurzer Hose unterwegs bin, dann sieht das äh, ganz schnell ganz anders aus. Eine kleine Geschichte an der Stelle, meine Tochter ist neulich zum Bus gelaufen, ähm, den wollte man noch mitbekommen. Und ist hingefallen, also ein ganz banaler Hinfaller beim, nicht mal beim, beim Sprinten Lauf. zu Fuß laufen. Und das sah schon ziemlich übel aus. Also die Hand war auf, das Knie war auf. Das dauert eine Weile und das ist auch sehr schmerzhaft. Wenn man sich jetzt vorstellt, das Ganze passiert mit Tempo 70 allein. Auf der Landstraße ähm, wollen wir nicht weiter drüber nachdenken. Von daher ähm, ist, glaube ich, jeder gut beraten, wenn er sich hier entsprechend schützt. Aber bei Hitze insbesondere, das ist ja heute unser Thema, ähm, ist es natürlich so, dass viele dann äh, scheuen, sich äh, noch wärmer anzuziehen, äh, um, um weniger zu schwitzen natürlich und um den Fahrtwind noch intensiver zu spüren. Das sollte man natürlich äh, nicht tun, aus unser, unserer Sicht gar keine Frage denn äh, natürlich sind die Folgen eines Sturzes äh,
0: auch bei Hitze dieselben wie ohne. Ne? Aber das kann ja eigentlich kein wirkliches Argument sein bei den heutigen Mesh-Klamotten, die es überall gibt, die auch gar nicht mehr so wahnsinnig teuer sind. Da ist ja wirklich dann Durchzug in dem Motorradanzug. Da kann es ja auch durchaus bei 30 Grad Außentemperatur schon mal leicht zu kühl werden, wenn man mit 120 oder 130 und unterwegs ist. Also wo kommt es her? Steckt da, steckt da irgendwie eine Psychologie dahinter? Sonnenschein, alles easy, ich brauche keine Klamotten mehr. Bei Rollerfahrern sieht man das ja auch sehr intensiv. Leichter klammern sich ja praktisch gar nicht mehr Kleiden, als Rollerfahrer <lacht> das heute tun. Also was was steckt wirklich dahinter? Die Hitze ist doch nicht das
1: Argument. Also da kommen wahrscheinlich verschiedene Sachen zusammen, denke ich mal. Also es ist natürlich äh, vielleicht ein Informationsmangel auf der einen Seite, wie du gerade angesprochen hast, gibt es die entsprechenden Materialien, kommen wir ja gleich noch drauf, was man machen kann, um eben auch mit der schützenden Kleidung weniger äh, in Schwitzen zu geraten. Und äh, sicherlich ist es aber auch das Sommerfeeling, das viele genießen wollen. Ähm, ähm, davon gehe ich auch mal ganz stark aus. Das IFZ hat äh, vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt, äh, das Sicherheitsbewusstsein von Motorradfahrern in Deutschland. Und das Erstaunliche, gerade zu dem Thema des, des, äh, Trageverhaltens war halt, dass oftmals gar nicht die, die Hitze ausschlaggebend war, dafür weniger äh, Schutzkleidung zu tragen, sondern die Länge der gefahrenen Strecke. Ah. Also das heißt, davon machen Leute das abhängig. Ich äh, tippe auch mal, dass viele, die auch bei, bei höheren Temperaturen eine Motorradtour machen, dass die sich entsprechend anziehen. Ähm, aber wenn man halt mal eben äh, abends in den Biergarten fährt, äh, ins Kino oder eben äh, ins Freibad, um, in den See um die Ecke, dass man dann eben sagt, oh, das jetzt auch noch alles mitnehmen und dann haben wir das irgendwie, ähm, müssen wir uns da auch noch drum kümmern. Und das sind äh, natürlich auch die, die Indikatoren, warum Leute dann äh, weniger bekleidet unterwegs sind. Ich wiederhole an der Stelle, was man allerdings nicht tun sollte. Ne? Was, was mir
2: aufgefallen ist, dass es auch so vom, vom Thema her auch ein bisschen differiert. Ne? Da gibt es so den locker bekleideten Shopperfahrer, der auch bei kühleren Temperaturen immer. Ähm sehr leicht empfunden, sehr leicht unterwegs, leicht bekleidet unterwegs ist und der Tourenfahrer an sich ist ja immer top equipped, ja also aufgekoffert und alle besten Klamotten an, die es gibt und da sehe ich auch so ein bisschen Unterschiede. Hat es dazu
1: auch eine Studie gegeben irgendwie? Ja, das wurde auch thematisiert in der Studie. Es ist in der Tat so, es ist Fahrzeugtypen abhängig auch, wie man sich kleidet. Im, Im sportlichen Bereich ist man auch eher gut ausgerüstet, sagen wir mal so. Und das, was du gerade angesprochen hast, das würde ich dann so den Studienergebnissen auch zuordnen. Das ist ah, nämlich okay. genau das, 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 das Bekleidungsgefälle, ein <lacht> sagen wir mal. Ja, ne? ja. Ja.
2: Und der Rollerfahrer an sich, ne, der sagt ja, ich fahre ja nur Roller. Ja, Passiert ja nichts. Ja, Der fährt aber auch 90, 70. Kann, ne? Genau, es ja, wird dann ich häufig das natürlich auch von der
1: Geschwindigkeit ja. abhängig gemacht, was natürlich auch Unsinn ist. Sicherlich sind die Verletzungsfolgen oder können natürlich äh, im, im schlimmer sein bei höheren Geschwindigkeiten, das ist auch klar, aber auch äh, im innerstädtischen Bereich äh, reicht das schon. Und wie vorhin schon an, anfangs äh, an angesprochen, ist es natürlich so, dass man äh, auch einen kleinen Wegrutscher eben ja, am liebsten steht man doch auf und, und äh, fährt bestenfalls weiter. Und äh, das ist eben äh, im T-Shirt dann oder in kurzer Hose oder mit Flipflops äh, dann eher äh, seltener der Fall. Ne?
0: Also der Tourenfahrer, wie von dir gerade erwähnt, Jens, der ist da manchmal ein bisschen im Vorteil. Erst recht, wenn er auch noch tatsächlich voll aufgekoffert ist, denn der kann irgendwo hinfahren und packt seinen Helm und notfalls auch die dicke Jacke einfach in die Koffer. Das geht sogar dann mit Sozia zusammen. Ich habe jetzt auf einem der großen äh, Kirmes-Veranstaltungen, der Kranger Kirmes im, im Ruhrgebiet in Wanne-Eickel habe ich eine schöne Sache gesehen. Da kommen Motorradfahrer an, ziehen ihre Klamotten aus, haben einen eigenen Rucksack oder Beutel oder was auch immer dabei und können die tatsächlich da abgeben gegen eine geringe äh, Gebühr. Das heißt, die laufen dann in Shorts und T-Shirt über die Kirmes hm. und wenn es wieder zurückgeht, dann holt man sich den Helm, die Jacke, die Hose und was auch immer man ja, braucht. Möglicherweise auch, eine und gute hier Idee, auch ne? die Stiefel äh, vom, ab und äh, zieht sich kurz an. Und äh, brauchst wieder los. Das heißt, da ist dieses äh, dieses Thema, möglichst äh, locker ja und sicherlich auch optisch cool unterwegs zu sein, ist dann damit äh, auch hinfällig geworden. Mich, mich äh, umtreibt trotzdem immer noch die Frage, was treibt die Leute an, plötzlich bei einem bestimmten Sonnenstand zuerst mal immer die Handschuhe wegzulassen. Da sieht man ja eine ganze Menge Motorradfahrer, die sind eigentlich vollkommen gut gekleidet. Haben aber keine Handschuhe an. Jetzt sind die Hände aber das, also ich bin in meinem Leben zum Glück noch nicht oft gestürzt und schon gar nicht richtig schwer, aber auf die Hände, also auf die immer bei Hände, bin ich immer gefallen. Also einmal waren die sogar relativ hin, da hätte ich gar nicht sehen müssen, wollen was mit meinen Händen so los gewesen wäre. Was, was treibt die Leute? Die sind ja nicht, nicht, nicht durchgehend blöde, natürlich nicht. Es
1: ist die Temperaturabhängigkeit. Also klar, das sind die dieselben Leute. Teilweise werden bei, bei, sagen wir mal, 10, 12 Grad draußen auch mit Handschuhen fahren und die werden sich dann auch entsprechend mit ihrer Motorrad, hoffentlich vorhandenen Motorradbekleidung auch ausrüsten. Das ist so, weil man sich damit dann wieder auf der anderen Seite gegen die Kälte ja auch schützen kann, das ist klar. Und letztendlich, was du vorhin schon angesprochen hast, dieses Sommerfeeling und eben unbeschwert am Zielort auch agieren können, ohne eben die Ausrüstungskomponenten noch mit
0: ja, tragen zu müssen, wie auch immer. Das würde dann aber bedeuten, dass eine ganze Menge Motorradfahrer ihre ja oft schicken und meistens auch nicht billigen Klamotten im, im Prinzip mehr so zum als, 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 als Kälteschutz anziehen. Also so wie man eine Winterjacke anzieht, zieht man dann eine, eine Motorradjacke an und eben Handschuhe und wenn es warm wird, braucht man das alles nicht. Nein, also das ist es wohl nicht. Also ich
1: glaube, die Leute machen sich schon viele Gedanken auch über die Schutzwirkungen der der Klamotte, das ist auch klar. Aber ich glaube, in vielen Lebenssituationen neigen wir dazu, mal so und mal so zu denken und wie es dann vielleicht auch gerade äh, situativ äh, am besten passt. Und äh, das muss man dann leider dem, dem menschlichen Faktor hier vielleicht zugutehalten. Ähm, aus, aus unserer Sicht äh, des IFZ ist es natürlich äh, Quatsch, auch bei, bei, bei äh, sommerlichen Temperaturen äh, ohne entsprechende Schutzkleidung zu fahren. Das hatten wir gerade schon ein paar Mal, warum. Aber letztendlich ist es der menschliche Faktor, dass äh, einige das dann äh, da umswitchen und sich das, glaube ich, auch schönreden. Da heißt es ja oft, ich fahre besonders sicher dann. Ich passe dann ja, besonders auf, ich fahre dann aber auch, glaub, auch besonders vorsichtig. Und ähm, dann,
2: das hörst du aber auch oft von den alten Hasen. Ich sagen, ah, weißt du, ich fahre schon so lange, das ist schon immer gut ja. gegangen. Das ist ja dieser, dieser Spruch. Die, die Jungen, die zeigen äh, da, wie es richtig gemacht wird. Also ist da muss so, ich ja. mal so mhm. für die Jungen sprechen, weil die glaube ich, etwas bewusster fahren, sie hängen mehr am Führerschein, also es ist für, die, die bekommen für den Nachwuchs, sag ich mal, alles ein bisschen komplizierter, die Kohle sitzt noch nicht so locker, also ich glaube, dass die sich da auch ein bisschen mehr Mühe geben. Und dazu kommt bei den Älteren vielleicht auch dieses Nichtwissen, dass es mittlerweile super komfortable Klamotten gibt. Mhm die ja, ja. eine hohe Temperatur kompensieren können. Ja, besagte mhm.
1: Informationsmangel, aber dafür sind ja. wir ja da mit entsprechenden Publikationen, auch über die verschiedenen Podcasts und äh, Filme, die wir hier gemacht haben im Rahmen der Reihe Motorrad, aber sicher, dass wir da eben mehr aufklären können und das IFZ hat natürlich auch zu allen Themen, auch zum Bekleidungsthema ähm, die entsprechenden Publikationen. Zu den jungen äh, Fahrenden nochmal, also würde ich äh, auch so sehen, die bekommen natürlich auch im Rahmen der Fahrschulausbildung mittlerweile so in den letzten Jahren viel mehr äh, beigebracht, sage ich jetzt mal, oder mit auf den Weg gegeben, welchen Stellenwert auch die entsprechende Bekleidung hat, weil die Bekleidung ja im Fahrschulalltag natürlich Einzug gefunden hat, schon seit längerer Zeit, während der Prüfungsfahrten ist es sowieso vorgeschrieben und die entsprechenden guten Zweiradfahrschulen legen hier auch extrem Wert drauf, das ist so. Ne?
2: War das denn auch in der, in der Studie messbar, so altersunterschiedsmäßig, dass es da irgendwo ein Gefälle gibt? Oder?
1: In, in die Richtung, die wir jetzt gerade angesprochen ja. haben, nicht. Also generell, wenn man das Sicherheitsbewusstsein, das sicherheitsrelevante Verhalten ansieht in verschiedenen Bereichen, jetzt nicht nur im Blick auf die Bekleidung, da sieht man das aber auch, dann ist es Umgekehrt im Prinzip, das ist eigentlich so je älter desto sicherer, Ach, weil die okay. Leute dann tatsächlich, wie will ich sagen, vernünftiger werden, aber sich vielleicht auch mit der entsprechenden Geschichte mehr befassen. Ne? Was wir gerade hatten, sicherlich spielt aber für die jungen Fahrer jetzt auch die
0: Fahrschulausbildung hier schon eine zentrale Rolle auch. Ne? Jetzt bist du ja nicht nur ein cooler Typ, wenn ich das mal so sagen darf. Du bist auch ein sehr erfolgreicher Motorradblogger und auch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ich habe dich jetzt auch schon oft beim Motorradfahren gesehen, aber nie wirklich ohne äh, entsprechende äh, Klamotte. Auch an so einem heißen Tag wie heute oder der ja erst noch so richtig heiß heiß wird. Was hat dich dazu bewogen, dass die dass die Vernunft sozusagen reagiert? Ich, ich fahre jetzt auch schon lange und viel. Es gab Zeiten, wo ich
2: kaum auf der Straße gefahren bin, dafür vermehrt Rennstrecke und Rennen gefahren bin. Und äh, das zieht halt das eine mit sich, dass man halt oft mal runterfällt. Und mhm. ähm, jedes Mal runterfallen, auch mit einer guten Klamotte, tut immer ein bisschen weh. Und ähm, je älter man wird, umso markanter oder um, umso präsenter ist es, weil das klingt jetzt auch blöd, ich habe immer alle belächelt, ja, also wenn du mal was älter wirst, dann tut das irgendwo tun die die alten Verletzungen weh und das stimmt aber tatsächlich. Ich habe immer so mich amüsiert über die älteren, die mir gesagt haben, ja, warte mal, bis du was älter bist. Und es ist tatsächlich so und ich muss sagen, für, für mich, es war eine gute Zeit. Es war auch eine gute Erfahrung. Alles, was ich gemacht habe, hat so gepasst, würde ich auch wieder machen. Und mit dem Stürzen, das gehört zum Rennenfahren dazu. Und dadurch die Erkenntnis zu gewinnen, dass es weh tut, können wir hier dem einen oder anderen ersparen. Also von daher, zieht euch gut an und dann ähm, ist das einfach schöner. Auch wenn man dann was älter wird,
0: hat man dann <lacht> weniger ähm, Beschwerden. Mit, mit irgendwelchen alten Verletzungen. Also zieht sich das Stürzen auf der Rennstrecke, und darauf hast du das Runterfallen und Stürzen ja ausschließlich bezogen, das führt letztendlich zu einer, ja, zu einer höheren Vernunftrate im, im Straßenverkehr, wo es ja auch die definierten Sturzräume nicht gibt, wo es ja nicht die quasi Einbahnstraße gibt, wo ja alle das Gleiche tun und auch ein bisschen aufeinander aufpassen und das alles fällt ja fällt ja im, im Straßenverkehr weg. Ähm, was hast du denn für eine Erkenntnis bei deinen vielen äh, Leuten, die dir auf auf YouTube folgen, wie die mit dem Thema umgehen? Diskutieren die sowas? Sprechen die dich darauf an? Auf, auf Klamotten jetzt, auf Kleidung? Ja, auf jeden Fall. Also da wird schon
2: drauf geachtet. Es wird auch immer wieder gefragt, was hast du für eine Klamotte gerade an? Was, ähm, was ist das für eine Jacke? Was ist das für ein Helm? Ich bin super happy, dass ich halt einen Kooperationspartner habe, der mich da auch sehr ähm, gut unterstützt und auch mit den neuesten Modellen ähm, beliefert. Das ist natürlich nicht so das wahre Leben. Ne? Ich, äh, es gibt so einen Punkt, wo ich sage, okay ähm, … Man, man muss schon investieren und ich weiß aber immer noch, was Sachen kosten. Also mhm. da bin ich jetzt zwar ein bisschen verwöhnt, es ist aber im Endeffekt so, dass man ähm, da sich immer wieder mal informieren sollte im Fachhandel. Was gibt es Neues? Und die Sachen sehen ja alle cool aus. Jetzt mhm. nicht speziell bezogen auf einen Hersteller, sondern es gibt so viele gute Hersteller, mhm. die tolle Sachen auf den Markt bringen mhm. und wenn wir jetzt hier quatschen, dann bin ich mir sicher, dass auch nicht jeder von uns eine Jeans im Schrank hat, weißt du, was ich meine? Eine Motorradjeans. Ja. Nee, auch eine normale Jeans zu okay. anziehen, es ne? okay, ja. ist halt so, ja. Motorradfahren ist ja auch ein Stück weit Lifestyle und ähm, mhm. wenn man da so ein bisschen auf sich hält, dann kann man sich da natürlich immer mal was gönnen auch, das will ich damit sagen. Mhm. Sieht cool, gut aus und schützt halt. Ne? Das mhm. ist halt so, das eine
0: ähm, kann es ja mit dem anderen kombinieren. Ja, sich, also wir können jetzt ein bisschen mehr so zu den Klamotten kommen, also zu den Klamotten, die sich wirklich eignen. Unser Thema heißt ja unter anderem bei 40 Grad Celsius. Äh, jetzt steht ja demnächst auch eine Messe an, die Intermot in Köln startet am 4. Oktober. Ist das eine gute Anlaufstelle, um, um sich allgemein über Klamotten äh, zu informieren von verschiedenen Herstellern?
2: Das ist auf jeden Fall die Adresse, würde ich mal sagen. Es ist alles äh, komprimiert. Du hast kurze Wege, sind wieder viele Hallen gefüllt äh, mit sämtlichen Herstellern. Also das ist äh, wahrscheinlich so die leichteste Variante, sich äh, umfassend zu informieren, was es alles wieder Neues gibt. Ne?
0: Ja, das kann ich auch so bestätigen. Ich war einem, also bei zwei bei zwei äh, Helmherstellern, Ausstellern, äh, ist es mir mal passiert. Also so best, besser bin ich noch nie beraten worden, weil die einfach wirklich die, die Leute vom Hersteller vor Ort haben, weil die meistens auch ein bisschen Zeit haben, wenn jetzt nicht ganz gravierender Ansturm ist. Äh, und mehr und interessantere Sachen über Helme als von diesen beiden äh, Herstellern habe ich noch nie erfahren. Also da kann man dann durchaus sagen, kann ein guter Tipp sein, auch für hochsommerliche Klamotten, auch wenn die Intermod erst im Herbst beginnt, einfach mal hinzufahren und sich auch in dieser Hinsicht äh, Sommerklamotten, denn der nächste Sommer kommt bestimmt mal äh, umfassend zu informieren. Wie kann man die Klamotte, die Motorradkleidung für die große Hitze, für das Wetter, das uns jetzt hier beglückt, wie kann man das unterteilen? Ja gut, es gibt ja im Prinzip die speziellen
1: Sommerklamotten, nenne ich sie mal so fürs Motorradfahren, wie du das vorhin schon angesprochen hast, die halt sehr stark perforiert sind, natürlich Meshgewebe etc., so dass ordentlich Luft durchströmen kann. Also die gibt es speziell. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen gucken, wenn man jetzt nicht Tag und Nacht große Hitze hat, dann kann es eben in den mit den Jacken und Hosen dann natürlich auch abends, wenn es ein bisschen frischer wird, dann schon mal kühler werden. Also da muss man sich auch ein
0: bisschen drauf einstellen dann. Wenn Dafür man, gibt's da dann aber auch schon wieder so Überjacken, die man da wiederum die über, die man über die Meshjacke zieht, oder Jacken oder Wind etc. Ganz mhm. genau. Also im Prinzip sprechen wir ja hier so
1: allgemein von der Funktionsbekleidung, die also in verschiedene Richtungen funktioniert. Wir haben das ja auch, ich sag mal ganz simpel, ja, bei der herkömmlichen normalen Textilbekleidung, dass wir hier halt verschiedene Futter haben, die wir über die Jahreszeiten nehmen können und hier verschiedene Mechanismen, die wir öffnen können, damit eben ordentlich Luft durchströmt. Wir aber trotzdem immer noch an den zentralen Stellen natürlich die Protektoren äh, nicht vermissen und auch entsprechend abriebfeste Materialien um uns haben, damit wir geschützt sind. Also ähm, das ist im Prinzip so äh, eine ganz gute Geschichte. Im Bereich des Leders äh, haben wir das ja auch mittlerweile, wir haben das, das coole Leder, das kühlere Leder, das entsprechend äh, bearbeitet ist, so dass die die Hitze eben nicht so stark aufgenommen wird wie bei herkömmlichem Leder. Genau, ähm, hier auch vielleicht auf so eine Perforation achten. Ganz genau, ja. Das, und das ist ja immer mehr, kommt
2: das ja, ne? dass dass man das wirklich auch wahrnimmt. Viele viele kaufen sich ein neues Leder, sind total happy und ähm, denken an diesen Punkt erstmal nicht. Wann, wann kaufen die das? Vielleicht im Winter oder im Herbst? Ja? Da schwitzt du zwar so ein bisschen in der Umkleide, aber denkst nicht an den Punkt Sommer. Ja. Und ähm, da würde ich auch immer empfehlen, was perforiertes zu holen und das nachher mit einer Jacke drüber zu kompensieren. Ganz genau, so also ein
1: Windbreaker drüber.
0: Ja. jetzt also gibt ja mittlerweile auch spezielle Unterwäsche für den Sommer. Also gibt es schon eine ganze Weile. Ähm, Habe ich auch eine Weile gar nicht verstanden, was das, was das soll. Aber letztendlich eine. eine Schicht zu bilden zwischen der Haut und dem Leder oder dem Textil, kann durchaus von Vorteil sein, weil die Haut dann besser äh, Luft umströmt wird. Ist das auch anzuraten, sich sowas das, anzuschauen, das, eventuell zu
1: kaufen? ist in äh, vielfacher Hinsicht anzuraten. Das ist die sogenannte Funktionswäsche. Im Prinzip reden wir jetzt über, über die äh, Unterwäsche, sagen wir mal ganz salopp ausgedrückt. Mhm. Äh, lang natürlich, langärmlich, äh, lange äh, Unterhosen äh, auch. Äh, klingt aus, auch verkehrt erstmal. Klingt ja, erstmal, lange, klingt lange, klingt erstmal völlig Hose paradox. Äh, das soll ja. ich auch noch drunter ziehen. Mhm. Äh, äh, nein, um Gottes Willen. Aber es ist natürlich sinnvoll, A, gegen ähm, Reibungshitze, wenn ich mhm. zum Beispiel mein Asphalt rutschen sollte, wovon wir ja erstmal nicht ausgehen. Mhm. Aber wenn es in der Fall ist, dann ja, klingt schlimm, aber brennt sich vielleicht dann auch kein Obermaterial in die Haut ein. Sowas kann alles passieren. Also um hier als einfach nochmal einen Hitzeschutz darzustellen. Und es ist ja nun mal so, dass äh, der menschliche Körper ja quasi von Schweißdrüsen übersät ist. Das ist ja unsere Klimaanlage. Also wir schwitzen, wir transportieren Feuchtigkeit von innen nach außen, um uns durch die Verdunstungskälte dann quasi zu kühlen. Ähm, Habe ich jetzt Baumwollunterwäsche an oder ein T-Shirt drunter, dann saugt sich das voll und äh, das Ganze wird sehr unangenehm auf Dauer. Und diese Funktionswäsche, die schafft es eben genau, diese Feuchtigkeit nicht aufzunehmen. Die gibt die weiter und wenn ich dann im weiteren natürlich dann mit der entsprechenden Bekleidung noch spezielle Funktionsmembranen habe, verarbeitet habe in der Bekleidung, die dann eben auch die weitere Feuchtigkeit nach außen transportiert, dann gelingt das unter Umständen dass ich eben auch äh, im Prinzip, ähm, ja, ich sage jetzt mal salopp trocken bleibe, dass ich also gar nicht durchgeschwitzt mhm. ankomme. Also das ist schon eine sehr sinnvolle Sache, mit der man sich beschäftigen sollte. Da gibt es jede Menge Informationen, natürlich bei uns auch auf der Webseite und äh, bei den verschiedenen Herstellern auch, die ja mittlerweile darauf spezialisiert sind. Hm?
0: Stichwort Kühlwesten gibt's auch seit ein, zwei Jahren. Hat jemand Erfahrung damit? Ich habe ich hab nur davon gehört, dass es wirklich äh,
2: spürbar und deutlich die Temperatur senken soll. Ähm,
0: müsste man jetzt wirklich einen fragen, der es ausprobiert hat? Ja, ich, mich ähm, zum Beispiel. Also ich habe eine kurze Erfahrung damit gemacht. Ich habe sie mir <lacht> ausgeliehen bei dem Motorradhändler meines Vertrauens. Ja. Inhalt im Laden hat mich interessiert, war auch vorgekühlt. Ich habe sie angezogen über ein T-Shirt und dann die normale Jacke drüber. Es war, weiß ich nicht so, es war so ein Tag mit 25, 26 Grad und direkter Sonne. Ich bin ungefähr drei Kilometer gefahren, dann war mir sowas von arschkalt, dass ich umgedreht <lacht> bin und flugs das Ding wieder ausgezogen habe. Ah, und, froh okay. war, und, und dann, dann direkt die Griffheizung eingeschaltet. Genau, Aber, genau. Dann scheint die Weste ja zu funktionieren. Die, die Weste hat auf jeden Fall funktioniert, um man, wenn man sich besser damit auskennt oder behauptet damit auskennt, ich bin da völlig ohne Erfahrung mit mit losgefahren, dann kriegt man das sicherlich auch temperiert, dass man die das entsprechende Shirt drunter hat oder äh, ich weiß nicht genau, wie man wie man da mit der Temperatur klarkommt. Sie wird ja einfach vorgekühlt. Entsprechende, letztendlich im,
1: entsprechende Temperaturstufen. Letztendlich im kann.
0: Kühlschrank und äh, da muss man dann wissen, wie lange man dann unterwegs sein wird bei möglicherweise sehr, sehr hohen Temperaturen. Also ich glaube jetzt für mich persönlich wäre das nichts, äh, so ein kaltes Ding über, die, über den überm Oberkörper zu haben, aber das, wird, das ist eine individuelle Entscheidung und ich kenne auch Leute, die sind super begeistert davon, ja. gerade bei wahnsinniger Hitze zu fahren. Ich glaube, jetzt, wenn wir mal jetzt ein bisschen umschwenken zu Handschuhen, über Handschuhe braucht man nicht viel sagen. Jeder weiß, dass es auch Handschuhe, sehr leichte Handschuhe für den, für den Sommer gibt, aber es ist wichtig, Handschuhe zu tragen.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, du hattest ja vorhin schon ausführlich dazu berichtet, eben, dass man ja im Fall eines Falles auf jeden Fall mit den Händen auch Bodenkontakt hat und da wir unsere Hände ja insbesondere wie fast alles andere an unserem Körper ja auch, aber die Hände eben ständig benötigen im Alltag, um über die Runden zu kommen, sollten die auch eigentlich immer geschützt sein. Und eben das ist, das ist ja so bekannt. Also es gibt natürlich die entsprechenden Winterhandschuhe, es gibt Handschuhe für jede Lebenslage, Handschuhe, die in beide Richtungen funktionieren, in denen ich einmal oben rein gehe, dann habe ich den den wärmeren Schutz, unten habe ich mehr den den Sommerhandschuh. Also so ähm, Hybridmodelle sagen wir mal. Da gibt es jede Menge. Es gibt natürlich kurze Handschuhe, die keine lange Stulpe haben, die über den Ärmel geht. Ist vielleicht im Sommer auch nicht schlecht. Oder wenn man bei wechselnden Temperaturen fährt und sich den äh, platztechnisch den Luxus erlauben kann, äh, hier noch ein zweites Paar Handschuhe mitzunehmen, äh, bietet natürlich den Ärmeln auch ein bisschen mehr Möglichkeit, dass hier Luft einströmen kann, wenn ich das nicht alles komplett äh, kapsel. Ne? Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie man hier mit Handschuhen ähm, auch bei höheren Temperaturen ganz, ganz bequem unterwegs
0: sein kann. Ne? Wie gehen wir mit dem Thema Helm bei diesen Temperaturen aus? Alle Vollvisierfahrer oder greift noch jemand zum Jethelm? der ja durchaus luftiger, leichter ist und ein ganz anderes äh, Fahrgefühl mit sich bringt.
1: Der Vollintegralhelm ist natürlich das Maß der Dinge. Das ist klar, das leuchtet auch ein. Ich habe einen Rundumschutz, äh, mein, mein Gesicht, meine Gesichtspartie, der Kiefer insbesondere, die Kieferpartie ist geschützt. Das ist klar, ähm, sicherlich sind Jethelme auch ähm, im Einsatz und werden genutzt, auch Fahrzeugtypen äh, äh, abhängig natürlich. Und das möchte ich euch jetzt gar nicht bewerten. Das ist dann so ein bisschen natürlich, wie ja immer im Rahmen der ganzen Geschichte, die wir hier besprechen, eigenes Ermessen. Den, den umfänglichsten Schutz bietet natürlich der, der Vollintegralhelm. Und immer das Visier möglichst auch, muss nicht eben bei 30 Grad komplett geschlossen sein, aber ist möglichst unten lassen.
0: Ja, das ist aber dann so, ein wenn man das jetzt mal so einem Anfänger oder Wiedereinsteiger erzählt, habe ich kürzlich gehabt in der Situation, Visier zulassen, Reißverschluss von der Jacke zulassen. Es war, glaube ich, 36 Grad an der Mosel. Die wollten mich einweisen. Ja, ich bin dann natürlich, weil ich das jetzt mal in den Raum gestellt habe, auch so durch die Gegend gefahren. Äh, natürlich hatten die alle das Visier offen und natürlich hatten alle, wenn sie Klapphelme hatten, die ganze Klappe von dem von dem Helm auf und natürlich wenn, wenn hatten das denn alle offene ist, Reißverschlüsse ne? und keine Handschuhe. Aber ich bin ja nun auch nicht der der Sicherheitspapst, der da alle Menschen bekehren muss. Also habe ich mir gesagt, lass sie machen. Aber du hast bestimmt auch mal mitgekriegt, wenn einer von der Wespe gestochen wurde, so die das durch den ich Helm rein. In der Tat ist. auch mitbekommen, zum Glück aus äh, entsprechender Distanz. Aber ja, du, hast, da, du warst direkt dabei. Da ist dann so du ein, und die Wespe. So, ein, so ein Notausstieg.
2: Ne? Ja, Ich habe es jetzt äh, kürzlich erst mitgekriegt wieder, zweimal bei, bei unserer Bosnien-Tour. Mhm. Und ähm, klar, so eine, so eine Wespe kommt irgendwo ja nur an dein Gesicht. Jetzt in dem Fall waren es ähm, cross wo du ja eine Motocross-Brille drüber hast. Da gibt es auch noch Bereiche, die jetzt nicht... Ähm, komplett abgedeckt sind ne? und dann ist sie reingekommen, aber genauso kann das ja passieren, offenes Visier beim Helm. Und ähm, ja, dann die Situation weitergesponnen, du bist gerade auf der Autobahn oder auf, auf zügiger Fahrt. Naja, kann jetzt jeder hm. selber überlegen, mhm. ne? ja, Wird ja, das ja. Kann, seine äh, Fantasie spielen werden. lassen. Ja. Also da war es jetzt jedes Mal so, dass wir da standen oder im Rollen waren und das relativ schnell ja. passiert ist, dass der Helm runterkam. Ne? Mhm. Aber trotzdem, ist halt unangenehm.
0: Ja, ich hatte mal bei einem Einschlag von einem so einem fetten, dicken Brummer bei offenem Visier bei circa 130 kmh, zum Glück nicht schneller. Also ich hatte darunter auch noch eine Brille, sodass ich das Visier auflassen konnte. Und der schlug aber unmittelbar unter der Brille ein. Also erstmal waren die Reste des Brummers äh, nicht wirklich schön anzusehen. Es war wirklich schmerzhaft. Also bevor ich den Helm anhatte und mal nachschauen konnte, dachte ich, ich wäre verletzt. Also der hätte sich durch die Wange <lacht> durchgeschlagen. Also da kann ich auch nur sagen, ja, Visier auf jeden Fall runterlassen. Ab und zu mal aufmachen zum Lüften, wenn man steht oder ganz langsam fährt. Aber auf jeden Fall äh, das Visier runterlassen. Jetzt gibt es aber auch noch ein paar Tipps, gerade bei der Hitze, die man berücksichtigen sollte, äh, wenn man nicht von irgendwelchen Kreislaufproblemen heimgesucht werden möchte. Äh, die haben gar nichts jetzt mit der Kleidung oder mit dem Motorrad zu tun, sondern äh, zum Beispiel mit Trinken. Das, da fangen wir mit Wasser an, Bier lassen wir weg oder zumindest das, das <lacht> äh, Alkoholiker aller Art lassen wir weg. Also wir reden da von ordentlich trinken, das ist wichtig, Matthias. Alkohol ist ja, um es kurz einzuwerfen, auf dem motorisierten
1: Zweirad, sollte eh tabu sein, das, ja. ist, das ist sowieso klar, aber wir sind hier bei der großen Hitze und äh, wie wir alle wissen, besteht der menschliche Organismus ja zu 60 bis 70, äh, 75 Prozent sogar aus äh, Wasser, je nach Gewicht und äh, Lebensalter und es leuchtet ein, dass wir diesen Wasservorrat immer wieder auffüllen müssen und der äh, reduziert sich natürlich ganz stark bei Hitze, das Schwitzen hatten wir schon angesprochen unser Kühlmechanismus und äh, das ist eben das Stichwort, was wir auch überall immer so ähm, publizieren. Also viel trinken, viel trinken, das kann man gar nicht oft genug sagen. Vor allem ganz wichtig, ähm, immer äh, schon zu trinken, bevor der Durst auch da ist. Das ist auch ganz wichtig. Dann kann es natürlich unterwegs auch schon zu spät sein. Ähm, von daher immer bei jeder sich bietenden Gelegenheit trinken. Äh, trinken, trinken, trinken. Äh, viele scheuen das dann ja, da muss ich aber auch dann vielleicht wieder alle äh, 20 Kilometer irgendwo anhalten. Äh, nein, das darf äh, dem nicht im Wege stehen, äh, da geht die Sicherheit vor. Und ich glaube, es ist immer, jeder ist immer gut beraten, wenn er weiß, warum er was tun soll. Das geht bei dem geschlossenen Visier los, da haben wir gerade erklärt, warum. Das geht bei der Bekleidung im Sommer los, das haben wir, glaube ich, auch jetzt zur Genüge umrissen, warum man sich schützen muss. Und so ist es auch mit dem Trinken, das Konzentrationsvermögen. Das geht eben verloren, nicht komplett natürlich, aber es äh, mindert sich halt. Äh, wenn wir durstig werden, wenn wir ausgelaugt sind, äh, das, hohe Temperaturen gehen auf den Kreislauf, gar ja, keine Frage. Das merkst
2: du wirklich drastisch, man, ja. ne? wenn, wenn die Konzentration weg ist, wenn man zu wenig getrunken hat. Das ist eben, schon ne? ähm, arg, auf jeden Fall. Ich empfehle so einen Trinkrucksack mitzunehmen. Ja. Wenn man gerade eine Tour plant oder einfach sagt man, jetzt nicht um, um mal schnell zur Eisdiele zu fahren, aber so für die für die 100, 200 Kilometer Tour bei heißen Temperaturen, wieso nicht, gibt es clevere Lösungen. Da ist diese Trinkblase auch umschlossen von einem Gewebe, was das Wasser oder was man halt da irgendwo mit sich führt, dass das auch jetzt nicht sehr warm wird. Ist ja auch klar, muss man berücksichtigen, also das wäre so mein Tipp, sowas mitzunehmen. Ja, das ist eine gute Geschichte. Ich bin da ja
0: eher der Anhänger der gepflegten Pause, der regelmäßigen Pause, des äh, leichten Essens, bevor sich der Hunger einstellt und damit auch, <lacht> genau, immer wieder, damit auch das Trinken, bevor sich ne? der Durst einstellt. Und äh, ich kann da nur zu sagen, da, da fährt man gut mit. Natürlich habe ich meistens auch im Tankrucksack irgendwas zu trinken, weil man findet halt, je nachdem, äh, wo man so ist. Ich war kürzlich in einem völlig einsamen Hunsrück. Also da findet man nicht in jedem Dorf äh, das, das äh, nette ja. Café, wo man gerne einkehrt, da sollte man was dabei haben. Aber ansonsten mal Pause machen, ob am Wegesrand, irgendwo am Wäldchen oder eben in, in netten Cafés äh, natürlich was trinken, äh, ein bisschen was essen. Das äh, gehört eigentlich dann für mich auch zu einer guten äh, Motorradtour dazu. Ja, eine kleine Schlussrunde, vielleicht jeder noch ähm, ein Thema, das ihm auf dem Herzen liegt. Äh, Jens, was gibt es noch aus deiner Sicht besonders? zu beachten bei diesem Wetter in Sachen Kleidung. Du bist ja auch so ein Offroad-Spezi. Wir reden in einem der nächsten Podcasts noch über deine Bosnien-Rallye-Erfahrung. Was gibt es da in der Hinsicht zu beachten? Ja, auch da einfach, wie wir, wie wir es schon besprochen haben, ne?
2: eine sehr gute Funktionswäsche ähm, da sollte man wirklich darauf achten, dass man sich damit eindeckt. Das ist so eine Top-Basis auf jeden Fall für alles, was drüber kommt nachher. Und dann auch nicht auf Protektoren verzichten. Also da gibt es auch mittlerweile clevere Lösungen, auch mal vielleicht ähm, im, im Fachhandel mal fragen. Ähm, wie es da aussieht mit der Belüftung. Ne? Ich denke jetzt so an so einen Rückenprotektor. Ne? Da gibt es mhm. welche, die sind geschlossen, aber manche sind auch luftdurchlässig. Immer darauf achten, dass alles maximal leicht ist, luftdurchlässig ist und wenn das dann einen Euro mehr kostet, den investieren, ist wie beim Werkzeug. Ne? Also einmal gescheit kaufen und dann hat man was Gutes und dann muss man auch nicht ständig losziehen und das updaten. Ja, das wäre so, so mein Tipp. Und vielleicht, wenn es ganz, ganz heiß ist, ähm, lieber mal ähm, in Schatten legen, eine Pause machen, ausruhen, wie ähm, ich muss jetzt unbedingt weiterkommen. Das ist so... Das Allerwichtigste. Es muss immer Spaß machen.
0: Dazu fällt mir ein, am 4. Oktober beginnt ja hier in Köln die Intermod. Du bist am Stand vertreten vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Motorrad aber sicher heißt der Stand und die Leute können dich da auch treffen. Und du wirst auch über diese Themen unter anderem sprechen und Interviews führen.
2: Ja, da freue ich mich natürlich sehr drauf. Viele sehen mich auf YouTube oder im Fernsehen und dann ist das wieder gleich für alle, dann sehe ich äh, euch und ihr seht mich und wir haben eine gute Zeit dort.
0: Matthias, so,
1: sozusagen deine
0: Schlussrunde.
1: Ja, Jens hatte das schon auch mit angesprochen. Also mir ist natürlich die Sicherheit unterwegs auch, liegt mir sehr am Herzen ähm, für alle Motorradfahrenden. Also von daher, hatten wir jetzt auch schon gesagt, es nicht übertreiben bei zu hohen Temperaturen. Also die Streckenlängen einfach mal kürzer wählen, häufige Pausen einlegen, viel trinken und vor allem auch damit rechnen, äh, dass es äh, einem ja nicht nur selbst so geht. Wir haben ein Verkehrsumfeld, wir haben andere Verkehrsteilnehmer um uns herum, denen geht es genauso. Auch äh, die trinken vielleicht mal hier und da zu wenig und die Konzentration leidet. Also da auch immer besonders für die anderen auch mitdenken und äh, natürlich darauf achten, dass äh, ja, man allzeit sicher unterwegs sein kann, für sich und auch für alle
0: anderen. Ja, ich würde das auch nur noch ergänzen können aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren angefangen, mir wirklich gute Klamotten für den Hochsommer, für die hohen Temperaturen zu kaufen und habe inzwischen da auch alles zusammen. Und ich glaube auch alles relativ hochwertig, war natürlich alles nicht billig, aber eben auch nicht auf einmal gekauft. Ähm, beim Helm gibt es überhaupt keine Kompromisse. Vollvisierhelm, natürlich ein Klapphelm, klar, aber äh, ist für mich auch dann eine Frage des Komforts. Äh, auch bei den Stiefeln habe ich zum Beispiel keine sommerlichen Kompromisse gemacht. Ich fahre keine leichten Schuhe, sondern ganz normale äh, Motorrad, gute Motorradstiefel, die ich das ganze Jahr durchfahre. Ja, und ich kann nur ähm, appellieren, Leute, setzt euch nicht in allzu leichten Klamotten aufs Motorrad. Nehmt es nicht zu leicht. Es gibt keine Hinweise, darauf, dass einem im Sommer auf einer kleinen Vier- oder Fünf-Kilometer-Strecke nichts passiert. Zieht auch die Handschuhe an, bei möglichst jeder Gelegenheit. Ja, und das soll es dann an Appellen in dieser Folge äh, unseres Podcasts Motorrad aber sicher auch gewesen sein. Ich sag mal Tschüss, mein Name ist Achim Martin vom IVM. Ja, eine coole
1: und sichere Fahrt allen Hörern natürlich, ja auch von meiner Seite. Vielen Dank und äh, Tschüss.
2: Ja, immer cool bleiben. Tschüss.